0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Am Mikrofon ist Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Um Mitternacht also tritt sie in Kraft, die sogenannte Bundesnotbremse, die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Mehr Kompetenzen in der Corona-Bekämpfung für den Bund und mehr einheitliche Regelungen. Dazu gehören auch Ausgangssperren ab 22 Uhr ab einem Inzidenzwert von 100. Und deshalb sind in der Nacht auch Privatreisen untersagt. Darauf hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute hingewiesen. Unterdessen haben Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer Videoaktion zu den Corona-Schutzmaßnahmen für Diskussionen gesorgt. Mehr zur Aktion mit dem Namen Alles dicht machen gleich. Wir schauen außerdem auf die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel im Wirecard-Untersuchungsausschuss und auf den zweiten Tag des Klimagipfels von US-Präsident Joe Biden. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um neue Kampfflugzeuge für Europa. Das Ringen um das europäische Rüstungsprojekt FKS ist ein Thema. Gestern also hat der Bundesrat die Bundesnotbremse, die sogenannte, passieren lassen. Am Mittwoch hatte sie ja schon im Bundestag eine Mehrheit gefunden. Über die Auswirkungen und die aktuelle Corona-Lage informiert uns jetzt Jürgen König.
1: Heute ab Mitternacht greift die sogenannte Bundesnotbremse. In Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, gelten dann unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, an die Bevölkerung, sich an die verschärften Kontaktbeschränkungen unbedingt zu halten. Die Lage sei nach wie vor sehr ernst. Wir haben weiterhin eine sehr, sehr schwierige Situation auf den Intensivstationen. Bei Covid-19-Patienten über 5.000 wieder. Wir haben einige Bundesländer und Regionen, die auch schon wieder über strategische Verlegungen nachdenken und nachdenken müssen, weil es zu regionalen Engpässen kommt. Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, der Infektionsepidemiologe Lars Schade, unterstrich die dramatische Lage vieler Patienten.
2: Über 80 Prozent der Patienten auf Intensivstation benötigen eine Beatmung. Besonders besorgniserregend ist, dass immer mehr Patienten so schwer erkranken, dass sie sogar an eine ECMO-Behandlung, die sogenannte künstliche Lunge, müssen, die extrem belastend ist. Oft sind dies jüngere Patienten. Leider sehen wir auch, dass die Zahl der Todesfälle seit Ende März nicht weiter zurückgeht. Zurzeit sterben in Deutschland etwa 1.000 Menschen pro Woche an Covid-19.
1: Nach Angaben von Jens Spahn haben bisher 22,2% der deutschen Bevölkerung, 18,5 Millionen Menschen, ihre Erstimpfung gegen Corona erhalten, 7% auch ihre Zweitimpfung. Inwieweit es mehr Freiheiten für Geimpfte geben soll, Darüber wird am Montag eine weitere Bund-Länder-Runde beraten. Überlegungen, die Impfpriorisierung schon bald aufzugeben, erteilte Jens Spahn heute eine Absage. Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können nach den DIFA-Prognosen, die wir aktuell haben. Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, sondern das wird natürlich dann auch bis in den Sommer hineingehen müssen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal einzuordnen. Doch schon jetzt gilt in manchen Bundesländern, etwa in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern, für den Wirkstoff von AstraZeneca keine Priorisierung mehr. Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, begrüßte diese Freigabe des AstraZeneca-Impfstoffs auch für unter 60-Jährige nach Absprache mit dem Arzt als eine sehr vernünftige Maßnahme.
3: Hier hat sich gezeigt, dass in Impfkampagnen im Vereinigten Königreich die Wirksamkeit noch mal geprüft wurde im Alltagsgebrauch und sehr hoch liegt. Und dass die Thrombosen mit Thrombozytopenie weiterhin nur sehr selten sind.
1: In der Frage weiterer Impfstoffe zeigte sich Klaus Zychotek optimistisch.
3: Weitere Zulassungen sind noch in diesem Halbjahr zu erwarten. CureVac, der RNA-Impfstoff, hier werden die Phase 3 Wirksamkeitsdaten aus den großen klinischen Prüfungen erwartet. Novavax, ein Proteinimpfstoff, der sich, wie sich gezeigt hat, zu 90 Prozent auch gegen die Südafrika-Variante wirkt. Und dann Sputnik V, der kombinierte adenovirus vektor wo auch hier hohe publizierte Wirksamkeitsdaten gegen Covid vorliegen.
1: Mit einem Brandbrief wandten sich heute 28 Tourismusverbände an Bundeskanzlerin Merkel und ihre Regierung. Für Urlaubsbuchungen in Deutschland gebe es derzeit keine Perspektive, heißt es in dem Schreiben, solange das Beherbergsverbot weitergelte und es keinen Öffnungsplan gebe. Weiter hieß es, die anhaltende politische Inkonsequenz und Inkonsistenz verlange der Tourismusbranche seit Monaten ein beispielloses Opfer ab und gefährde zahlreiche Existenzen.
0: Die Corona-Lage zusammengefasst von Jürgen König in Berlin. Der Hashtag alles dichtmachen war heute viel genutzt in den sozialen Medien. So hatten eine Reihe von Schauspielerinnen und Schauspielern eine Videoaktion genannt. Gut 300.000 Klicks etwa hatte kurz vor dieser Sendung das Video von Ulrich Tukur. Über die umstrittene Aktion und Reaktion darauf berichtet Oliver Kranz. Angesichts des
2: großen Todes, der uns alle umsteht und den nicht einmal die fürsorgliche Politik engagierter deutscher Regierungsbeamter wegzuadministrieren imstande sein wird, scheint es mir vollkommen, vollkommen irrelevant, ob eine Tankstelle als System relevant offen bleibt oder ein Wirtshaus als System irrelevant geschlossen wird. Die Regierung sollte gleich alles schließen, schlägt Ulrich Tukor in seiner satirischen Videobotschaft vor. Nicht nur Restaurants und Kulturinstitutionen, sondern auch Lebensmittelgeschäfte. Wenn am Ende alle verhungert seien, könne sich auch das Virus nicht weiter ausbreiten. Dem Kabarettisten Arnulf Rating gefällt das.
4: Wenn man den Leuten vor dem Zweiten Weltkrieg gesagt hätte, bleib zu Hause, das ist ansteckend, Krieg kann töten, dann hätte es der Menschheit
5: 60 Millionen Tote erspart.
2: Der Gag wirkt weltfremd, soll aber vor allem eines sagen. Übertreibung verdeutlicht. Im besten Falle kann sie sogar komisch wirken und ein erkennendes Lachen provozieren. Bei den Videostatements der Reihe Alles dicht machen, melden sich viele Künstler zu Wort, denen die Maßnahmen zu weit gehen. Doch ist es nötig, der Regierung diktatorische Züge und der Presse eine unseriöse Corona-Berichterstattung vorzuwerfen, wie das Jan-Josef Liefers in seinem Video tut? Imre Grimm vom Redaktionsnetzwerk Deutschland findet das unfair.
4: Das bedeutet ja im Kern, dass Medien gleichgeschaltet seien, dass die Regierung eine unzulässige Machtbülle anstrebe. Das stößt natürlich ärgerlicherweise genau ins Horn derjenigen, die in dieser Zeit gerade überdrehen.
2: Im Regrim meint Querdenker, Rechtsradikale und sonstige Demokratiefeinde. Und genau so werden die Videos in den sozialen Netzwerken auch begriffen und kommentiert. Da geht es nicht um den Sinn oder Unsinn bestimmter Corona-Maßnahmen, sondern darum, ob die Verfasser der Videos Demokratiefeinde seien. Die Empörung hat sich inzwischen zu einer Art Shitstorm gemausert. Der Regisseur und Schauspieler Jürgen Kuttner findet das nicht gut.
5: Also auf meiner Wetter-App erscheint ja jeden Tag zwei Schitzturme. Das ignoriere ich eigentlich. Ich finde zum anderen auch, es gibt ein Grundrecht darauf, Quatsch zu sagen. Und ganz offensichtlich haben die zum großen Teil Quatsch erzählt, vielleicht getrieben aus Naivität und einer ordentlichen Portion Eitelkeit. Das ist mir ja auch alles nicht fremd. Das gehört ja zum Job des Schauspielers, eitel zu sein. Was ich sehr bedauere ist dass es lustig sein soll, aber definitiv nicht lustig ist.
2: Natürlich zeigt der Shitstorm auch, wie sensibel das Thema ist. Die Schauspielerin Heike Mackatsch hat ihr Video inzwischen zurückgezogen. Jan-Josef Liefers und Ulrich Tukur sind für Interviews nicht zu erreichen. War die Aktion also nur ein naiver Tritt ins Fettnäpfchen?
0: In dem Beitrag Oliver Kranz. Und wir bleiben noch weiter beim Thema Corona. Einige Länder weltweit schienen bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen zu sein. Im asiatischen Raum konnte man auch Indien dazu zählen. Jetzt aber schlägt dort die zweite Welle mit aller Macht zu, wie Peter Hornung berichtet.
3: Heute Mittag in der WhatsApp-Gruppe der Auslandskorrespondenten hier in Indien. Akil ist tot, heißt in einer Textnachricht, Cousin eines indischen BBC-Reporters. Gestern noch hatte der Journalist seine 3500 Follower beim Kurznachrichtendienst Twitter um Hilfe angefleht: ein Beatmungsgerät, ein Intensivbett für seinen schwer an Covid-erkrankten Verwandten. Der lag zwar in einem großen Krankenhaus, dort ging jedoch der Sauerstoff zur Neige, die Zufuhr musste reduziert werden. 25 Patienten starben womöglich deshalb, auch Akil mit 38 Jahren. Normalerweise bekommt man in Indien mit einem guten Netzwerk alles, aber das gilt nicht mehr, jetzt in dieser Sauerstoffkrise. Die meisten Menschen haben ohnehin keine Netzwerke, keine Beziehungen, wie diese Frau vor dem pentamet Hospital im Norden von Delhi. Ihre Eltern seien im Krankenhaus, die Mutter sei am Morgen an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Die Ärzte hätten ihr aber gesagt, wir haben keine Sauerstoffvorräte mehr. Besorgen Sie selber welche für Ihre Eltern. Sie kämpfe verzweifelt und versuche auch, auf dem Schwarzmarkt Sauerstoff zu bekommen. Alles müsse man selber beschaffen, sagt sie einem Team des Fernsehsenders NTV. Hilferufe kommen auch aus den Krankenhäusern selbst. Ärzte schreiben in sozialen Netzwerken dass ihnen buchstäblich die Luft ausgeht oder geben Interviews in der Hoffnung für ihre Patienten Sauerstoff zu bekommen. Dr. Gupta ist ärztlicher Direktor eines 500-Betten-Krankenhauses in Delhi. Wir haben noch 500 Liter Sauerstoff übrig, das reicht für eine halbe Stunde. Stellen Sie sich vor, wie es um das Leben der Patienten nach dieser halben Stunde bestellt ist. Wir haben den Notstand erklärt. Wir rennen von Pontius zu Pilatus, um Sauerstoff zu bekommen. Nicht für uns, sondern für unsere Patienten. Warum kriegen wir keinen? Wir wissen es nicht. Wir erhalten Leben, sagt er. Wir wollen nicht diejenigen sein, die es nehmen. Da möchte man weinen, so Dr. Gupta, in aller Öffentlichkeit. Kein Zweifel, Indien ist mitten in einem Corona-Sturm, wie es Premierminister Modi schon vor drei Tagen ausdrückte. Zuletzt 332.000 Neuinfektionen in 24 Stunden, viele schwer Erkrankte und ein Gesundheitssystem, das nicht annähernd so leistungsfähig ist wie das westlicher Staaten wie Deutschland. Von dort sollen nun große Sauerstofftanks nach Indien geflogen werden, um mehr von dem wertvollen Gas von den Fabriken zu den Krankenhäusern zu bringen. Ein
0: wenig Hoffnung an einem hoffnungslosen Tag. Indien in der Sauerstoffkrise aus Delhi, berichtete Peter Hornung. Noch immer ist Jan Masalek auf der Flucht. Das frühere Vorstandsmitglied der Firma Wirecard soll sich mit einem Privatflugzeug nach Belarus abgesetzt haben. Danach verliert sich seine Spur. Wirecard, die Firma, die mit ihren offensichtlichen Bilanzfälschungen für einen der größten deutschen Wirtschaftsskandale der Nachkriegszeit gesorgt hat. Wirecard konnte offenbar Anleger, Wirtschaftsprüfer und auch die Bafin so lange blenden, bis 2020 mehrere Milliarden Euro unauffindbar waren. Wer trägt daran die Schuld? Dieser Frage geht auf der politischen Ebene der Wirecard-Untersuchungsausschuss nach. Denn Wirecard hatte auch enge Kontakte zu hochrangigen Politikern. Unter anderem auch Bundeskanzlerin Merkel hat sich 2019 bei einer China-Reise für Wirecard eingesetzt. Dabei hatten Medien da schon über Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen berichtet. Bundeskanzlerin Merkel war heute vor den Ausschuss geladen. Theo Gers hat ihre Aussage im Bundestags Gebäude verfolgt. Frage an Sie: Wie hat die Kanzlerin ihren Einsatz heute für den Skandalkonzern Wirecard 2019 begründet?
4: salopp gesagt, so wie schon viele andere vor ihr, nämlich mit dem Argument, was wir heute über Wirecard wissen, haben wir 2018 und 19 so nicht gewusst. Merkels Kernsatz lautete, es gab damals allen Berichten zum Trotz keinen Anlass von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten auszugehen. Wichtig, Herr Brandau, ist in diesem Zusammenhang das Wort schwerwiegend. Es soll heißen, wir haben natürlich im Kanzleramt schon was registriert, dass da was war, aber es war eben nicht schwerwiegend genug, vor allem, weil es noch ein anderes Interesse gab des deutschen Kanzleramtes, nämlich, dass deutsche Unternehmen besseren Zugang bekommen in den chinesischen Markt. Das ist ein Dauerthema bei jeder China-Reise. Ich bin selbst auch schon mehrfach mit Wirtschaftsministern zum Beispiel in so einer Delegationsreise mitgeflogen. Es ist ein Dauerthema, wie bekommen deutsche Firmen Zugang zu dem eher abgeschotteten deutschen, äh, chinesischen Markt. Und da äh, hätte eben eine Zahlungslizenz in China für Wirecard wie ein Eisbrecher gewirkt. Und deswegen hat man offenbar im Kanzleramt entschieden, dass das wichtiger sei, hier sozusagen diesen Eisbrecher zu machen, anstatt so genau hinzugucken, was bei Wirecard los war.
0: Das also das Statement, wenn man so, welche Fragen wurden denn der Kanzlerin heute konkret gestellt von den Abgeordneten, insbesondere ja der Opposition?
4: Naja, es ging sehr ausführlich äh, um die Frage, warum sie das gemacht hat. Das hat mich jetzt erklärt. Aber es ging eben sehr ausführlich auch um ihren Top-Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller und dessen Rolle in der Causa Wirecard auch die Rolle von Frau Röller. Da hatte nämlich Röller während dessen äh, Vernehmung einräumen müssen, dass seine Frau mit ihrer Firma gewissermaßen wie ein Scharnier wirkte oder arbeitete zwischen Wirecard auf der einen und chinesischen Firmen auf der anderen Seite. Und äh, Merkel hat sich zwar heute noch hinter Lars-Hendrik Röller gestellt, aber... Aber es sind einige Fragen offen geblieben, zumindest aus Sicht der Opposition. Das muss man klar sagen.
0: Auch der Name von Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg ist gefallen. Welche Rolle hat er gespielt in der ganzen Geschichte?
4: Ja, das war in der Tat ein sehr bemerkenswerter Einblick. Und zwar ein Einblick darin, wie Lobbyismus hierzulande funktioniert. Und zwar, man muss es so sagen, der subtile Lobbyismus. Und man kann sicherlich auch sagen, nach dem heutigen Tag spätestens, die Sympathie der Kanzlerin für Karl Theodor zu Guttenberg ist erkaltet. Gutenberg hatte zwei Tage vor dieser besagten China-Reise einen Termin bei Merkel. Man kann heute sagen, sich erschlichen. Denn Merkel sprach davon, sie habe gedacht, da will ein ehemaliger Minister aus meiner Regierung mal wieder vorbeischauen auf dem Tee und sie habe eben nicht gewusst, dass Gutenberg zu der Zeit aber für Wirecard als Lobbyist unterwegs war und als die beiden dann beim Tee zusammensitzen, spricht zu Guttenberg Wirecard an. Merkel reagiert auch richtig. Sie verspricht nichts. Sie leitet das an ihre Beamten weiter. Aber was sie eben nicht wusste, ist, dass Guttenberg sozusagen schon mit äh, anderen Beamten, vor allem Herrn Röller im Kanzleramt, äh, über das bevorstehende China-Geschäft, das möglich werden sollte, gesprochen hatte. Und äh, sie fühlt sich hintergangen. Und da gab es dann heute auch sehr klare Worte, etwa von Hans Michelbach, ähm, dem CSU-Mitglied.
5: Es gibt einfach Dinge, die tut man nicht, nämlich, dass man eine Bundeskanzlerin für eigene Geschäfte einsetzt. Das beschämt mich und deshalb habe ich mich bei der Bundeskanzlerin auch für meine Partei entschuldigt.
4: Ja, hier kann man sagen, klassischer Fall von Fremdschämen und man kann wahrscheinlich auch annehmen, dass die Zeit für Karl Theodor zu Guttenberg als top Lobbyist mit Zugang zum Kanzleramt wohl beendet sein dürfte.
0: Bundeskanzlerin Merkel vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss heute. Informationen dazu live von Theo Gers aus Berlin. Ganz herzlichen Dank. Und damit nach Frankreich. Dort gab es heute Nachmittag Meldungen über einen Terrorverdacht. Nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Polizeiwache in Rambouillet, rund 60 Kilometer von Paris entfernt, hat dort die Antiterror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. In Paris ist uns jetzt unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess zugeschaltet. Was genau ist da passiert in Rambouillet?
6: Ja, dieser Angriff hat sich heute am frühen Nachmittag ähm, zugetragen auf einer Polizeistation in Rambouillet. Das ist eine kleine Stadt südwestlich von Paris. Und auf diese Polizeiwache ist ein Mann in den Eingangsbereich eingedrungen. Er hat dort eine Verwaltungsbeamtin der Polizei angegriffen und mit einem Messer tödlich am Hals verletzt. Ein Kollege dieser Frau, ein Polizist, hat auf den Täter geschossen. Aber für die Frau war es zu spät. Die ist an diesen Messerverletzungen gestorben und der Täter ist auch tot. Er ist kurz darauf den Schussverletzungen erlegen.
0: Was ist bis jetzt über die Hintergründe bekannt?
6: Man weiß, dass der Täter ein 37-jähriger Tunesier war. Er kam vor einigen Jahren nach Frankreich, war offenbar einige Jahre illegal im Land, hat aber dann die entsprechenden Aufenthaltspapiere bekommen, um legal hier zu bleiben. Er ist der Polizei und den Sicherheitskräften, die sich mit der Terrorbekämpfung beschäftigen, bisher nicht bekannt. Aber die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat... Staatsanwaltschaft, Sie haben es schon gesagt, die hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und von dort heißt es, mehrere Elemente würden für einen Terrorakt sprechen. Zum einen die Art und Weise, wie dieser Angriff stattgefunden hat, auch dass er geplant war. Der Täter hat den Ort wohl beobachtet, hat also gezielt dort angegriffen und es ist auch die Rede von entsprechenden Äußerungen und die ersten politischen Reaktionen gehen auch in diese Richtung. Präsident Macron hat getwittert, beim Kampf gegen den islamistischen Terrorismus werden wir nicht aufgeben.
0: Tödliche Messerattacke auf einer Polizeiwache in der Nähe von Paris live aus. Paris war das. Christiane Kess, ganz herzlichen Dank. Der Deutschlandfunk, Sie hören die Informationen am Abend. Es ist jetzt 18.27 Uhr. Einmal jährlich hält der russische Präsident Putin seine Rede an die Nation. Am Mittwoch hat er gesprochen und er sprach dabei auch zur schwierigen sozialen Lage in Russland, verschärft durch die Pandemie. Auch die Außenpolitik war Thema. Zuletzt war Russlands Verhalten im Ausland als aggressiv interpretiert worden, gab es gegenseitige Sanktionen und Ausweisungen von Diplomaten. Der Rede am Mittwoch aber folgt jetzt auch. Offenbar politisches Tauwetter, berichtet Sabine Adler.
7: Mit keinem Wort war Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation am Mittwoch auf Alexej Nawalny eingegangen. Und auch nicht auf die Truppenkonzentrationen entlang der Ukraine. Nur einen Tag später wurden die Soldaten nach Hause beordert, durften zivile Ärzte zu dem Oppositionspolitiker, was das russische Recht ausdrücklich vorsieht. Damit hat der Gefangene seinen über drei Wochen andauernden Hungerstreik beendet. Auf Drängen der Mediziner seines Vertrauens, wie er auf Instagram erklärte. Auch weil Menschen aus Solidarität mit ihm gehungert haben, zum Beispiel die Mütter von Beslan. Er dankte den, Zitat, freundlichen und besorgten Menschen weltweit. Er wolle nicht, dass jemand wegen ihm leide. Ihn erwarte jetzt eine schwere Zeit. Nach dem Hungerstreik dauere es die gleichen 24 Tage und diese würden noch schwieriger. Unterdessen wird seit gestern auf der Krim Militärtechnik verladen. Das russische Verteidigungsministerium hat das groß angelegte Manöver bei Opuk auf der Krim für beendet erklärt. Es fand unweit von Kertsch statt, an der Meerenge zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meer. Entlang der Küste wurde nach Armeeangaben mehrere Tage lang ein Szenario der Anti-U-Boot-Verteidigung durchgespielt, mit 60 Schiffen, 200 Flugzeugen, Raketensystemen und neu angeschafften Drohnen. 10.000 Soldaten waren im Einsatz. Verteidigungsminister Sergei Shoigu, der das Manöver gestern angeblich unangekündigt besucht hatte, befahl danach überraschend den Abzug der aus vielen Militärstandorten Russlands zusammengezogenen Einheiten. Die Truppen haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die zuverlässige Verteidigung des Landes zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang habe ich die Entscheidung getroffen, die Verifikationsmaßnahmen in den Militärbezirken Süd und West zu beenden. Der Abzug soll schon bis zum 1. Mai vollzogen sein. Die ersten Verladearbeiten begannen laut verschiedenen TV-Berichten ohne Verzögerung. Die Technik der 41. Armee, so heißt es, bliebe im Lager bei Voronezh nahe an der ukrainischen Grenze. Russland hatte die großen Truppenkonzentrationen mit dem NATO-Manöver Defender Europe 21 begründet, sowie mit angeblich provokativen Aktionen der NATO und USA im Schwarzen Meer und der Destabilisierung des Donbass durch Kiew. In der Ukraine hat man mit Erleichterung auf die Meldung vom Abzug eines großen Teils der russischen Streitkräfte aus der Region reagiert. Auf das Angebot des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj an seinen Amtskollegen Wladimir Putin, sich zu Gesprächen im Donbass zu treffen, sagte der russische Präsident gestern Abend: Es stellt sich die Frage, was wollen wir besprechen? Wenn es um den Donbass geht, dann sollte sich die Führung der Ukraine zuerst mit den Führern der Republiken treffen und erst dann diese Probleme mit Vertretern von Drittstaaten, in diesem Fall also Russland, besprechen. Wenn wir über bilaterale Beziehungen sprechen, dann bitte, wir werden den Präsidenten der Ukraine in Moskau jederzeit empfangen. In Kiew interpretiert man Putins Rat, mit den Chefs der nirgendwo anerkannten sogenannten Lugansko und Donetsker Volksrepubliken zu sprechen, als eine quasi Anerkennung dieser separatistischen Gebiete. Seine Antwort an Kiew gab Putin im Beisein von Alexander Lukaschenko, der zu Gast in Moskau war. Der belarussische Präsident, den die EU nicht mehr als solchen anerkennt, nutzte die Gelegenheit, weiter für Minsk als Verhandlungsort für die Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien im Donbass zu werben. Zelensky hatte dies in Frage gestellt berichtet Sabine Adler. Die USA sind zurück auf der Weltbühne, so will
0: es der seit vier Monaten amtierende Präsident Biden wohl verstanden wissen. Und das gilt auch für die Klimapolitik. Eine von Bidens ersten Amthandlungen war der Wiedereintritt ins Pariser Abkommen. Das mit Paris verbundene Ziel, die Erwärmung durch Treibhausgase auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, das haben allerdings die wenigsten Länder bisher mit ausreichenden Maßnahmen unterlegt. Gestern und heute fand ein virtueller Klimagipfel statt von Joe Biden ausgerichtet, Julia Kastein.
8: Eine klimaneutrale Wirtschaft vernichtet keine Arbeitsplätze, sondern schafft gut bezahlte Neue. Das war im Kern die Botschaft von US-Präsident Joe Biden bei der Abschlussrunde seines zweitägigen
6: Gipfels. Iran. For, for the next generations.
8: Das ist der Moment für uns alle, eine bessere Wirtschaft für unsere Kinder und unsere Enkel zu schaffen, damit nicht nur wir jetzt prosperieren, sondern auch künftige Generationen, so der Präsident. Länder, die jetzt gemeinsam daran arbeiteten, in eine saubere Wirtschaft zu investieren, würden den Lohn für ihre Bevölkerung ernten. Das Weiße Haus will nun schnell ernst machen. Schon genehmigte Haushaltsgelder von bis zu 38 Milliarden Dollar sollen entsprechend umgewidmet werden und beispielsweise den Transformationsprozess in Regionen finanzieren, die bislang von der Kohleförderung leben. Der Gipfel in Washington habe große Fortschritte erreicht im Kampf gegen den Klimawandel, so Biden. Er dankte allen Regierungschefs, die sich zu neuen, ehrgeizigeren Zielen bereitgefunden haben.
6: This summit is a start.
8: Sein Gipfel sei nur der Beginn des Wegs, des Wegs zur Klimaschutzkonferenz in Glasgow, wo diese Zusagen real, sprich verbindlich, festgelegt werden sollen.
0: Aus den USA Julia Kastein. Hunderttausende haben in den vergangenen Jahren die Flucht über das Mittelmeer versucht nach Europa. Genauere Zahlen gibt es kaum. Auch und das gilt noch viel weniger für die Zahl derer, die auf der Flucht in überladenen Booten kentern und ertrinken. Vor Libyen ist es jetzt wieder zu einem solchen Unglück gekommen, aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
5: Den Helfern auf der Ocean Viking habe sich ein erschütterndes Bild geboten, als sie an der Unglücksstelle eingetroffen seien, berichtet Alessandro Porro. Wir haben ein Schlauchboot gesehen, das kaputt und völlig ohne Luft war. Auch das Innenteil aus Holz war von den Wellen zerstört. Dann sind wir geradezu in ein Meer von Leichen gekommen. Wir haben mindestens 13 Körper- und Rettungswesten auf dem Wasser treiben sehen. Lebend hätten sie niemanden bergen können, sagt Porro, der Präsident der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee in Italien ist und derzeit als Logistiker auf der Ocean Viking fährt. Das Rettungsschiff war gestern Abend an der Unglücksstelle mehrere Seemeilen vor der Küste Libyens eingetroffen. Alarmiert worden war die Besatzung durch eine Mitteilung der nichtstaatlichen Organisation Alarmphone. Freiwillige von Alarmphone berichten, sie hätten über mehrere Stunden mit den Menschen an Bord telefonisch in Kontakt gestanden. Demnach seien 130 Personen auf dem Schauchboot gewesen. Das Boot war in Libyen gestartet, die Menschen wollten offensichtlich nach Italien. Es sei zu befürchten, heißt es in einer Mitteilung von Alarmphone, dass alle 130 Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte schlechtes Wetter in dem Seegebiet mit Wellen von bis zu sechs Metern Höhe. Alarm von und SOS-Mediterranee beklagen ausgebliebene Hilfe durch staatliche Stellen. Sowohl die Rettungsleitzentralen in Italien und Malta als auch die in Libyen seien informiert gewesen. Alessandro Porro berichtet von Bord der Ocean Viking ebenfalls, bei der Rettungsaktion habe es keinerlei Unterstützung durch staatliche Stellen gegeben. Wir waren in dieser Situation auf uns alleine gestellt und haben zusammen mit drei Handelsschiffen, die ebenfalls kamen, eine selbstorganisierte Suchroute in den betroffenen Teil des Meeres abgefahren. Ohne Erfolg, nach mehreren Stunden, wurde die Suche abgebrochen. Aus Rom gibt es zu den Vorwürfen der Nichtregierungsorganisationen über ausgebliebene Unterstützung noch keine Reaktion.
0: Keine Überlebenden bei der Kenterung eines Schlauchboots im Mittelmeer, der Bericht von Jörg Seißelberg. Auch vor Bali ist es wohl zu einem maritimen Unfall gekommen. Seit Mittwoch ist dort ein indonesisches U-Boot verschollen und die Zeit, die 53 Seeleute an Bord zu retten, wird immer knapper. Lena Budewein.
9: Die Zeit läuft, die Luft wird knapp. Die Suche nach dem vermissten U-Boot vor Bali ist in vollem Gange.
3: Der Armeechef, der Stabschef der Marine und die Such- und Rettungseinheiten sollen mit allen verfügbaren Mitteln eine Such- und Rettungsaktion durchführen. Nichts ist wichtiger als das Leben der 53 Seeleute an Bord.
9: So Indonesiens Präsident Yoko Widodo. Seit Mittwoch früh gab es kein Lebenszeichen des 60 Meter langen U-Boots KRI Nangala 402. Es hatte gemeinsam mit anderen Schiffen der indonesischen Marine an einer Torpedoübung in den Gewässern nördlich von Bali teilgenommen. Morgens um 3 Uhr ließ es sich planmäßig die Taucherlaubnis erteilen. Seitdem nichts mehr, sagte der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto.
3: Der, äh wir suchen so intensiv wie möglich, haben aber keinen Kontakt zu unserem U-Boot bekommen.
9: 20 Schiffe, zwei U-Boote und fünf Flugzeuge sind im Einsatz. Der Stabschef der Marine, Yuto Magono, sagte, Rettungsmannschaften hätten ein unidentifiziertes, magnetisches Objekt in einer Tiefe von 50 bis 100 Metern gefunden. Magnetisch heißt metallisch und sie hoffen, das ist das U-Boot. Aber im Moment müssen sie noch auf ein Schiff mit Unterwassersuchausrüstung warten, bevor sie dieser Spur weiter nachgehen können. Hilfe bei der Suche kommt aus Singapur, Australien, Malaysia, Indien und jetzt auch aus den USA. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigte, dass das Pentagon Hilfe aus der Luft lossende. Die MV Swift Rescue, ein U-Boot-Rettungsschiff der Singapurer Marine, hat den Stadtstaat schon am Mittwochnachmittag verlassen und wird am Samstag vor Bali erwartet, sagt ein indonesischer Armeesprecher. Neben der normalen Mannschaft ist auch ein medizinisches Team an Bord, falls eine Behandlung für Tauch- und Überdruckmedizin nötig ist. Noch bis Samstag früh soll der Sauerstoff im U-Boot reichen, theoretisch und wenn es keine Lecks gibt. 72 Stunden ohne Versorgung und Kommunikation. Die laufen am frühen Samstag ab. Erläutert Stabschef Yuto Magono. Das von der Kieler Hohwaldswerke Deutsche Werft AG gebaute Schiff wurde vor Beginn der Übung für einsatzbereit befunden, so Magono. Die Marine befürchtet, dass die KRI Nangala 402 auf eine Tiefe von 600 bis 700 Metern gesunken ist. Das wäre dreimal so tief wie der Punkt, an dem der Wasserdruck das U-Boot zerdrückt.
3: Ich fordere das ganze Land auf, für eine gelungene Suche und Rettung zu beten. Und dafür zu beten, dass wir die KRI Nangala finden und dass die Mannschaft heil und gesund ist.
9: Was Präsident Widodo sagt, klingt geradezu fatalistisch. Da hilft nur beten.
0: Wenig Hoffnung auf Überlebende bei der Suche nach einem indonesischen U-Boot, der Bericht von Lena Bodewein. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und kommen Sie gut ins Wochenende.